0: Olá, gente. um canal e é fácil. Aqui que fala de jogo, antes. E a gente tá mais aqui. A gente está mais aqui num fechamento do iFix. Cara, eu, vocês não viram, mas eu saí correndo para depois que terminou uma reunião para pra, fazer aquelas coisas. E aí eu voltei, cor, lavei a mão correndo, vim para cá e gasguei. Agora, Tava tomando, fui pegar mais água aqui porque depois de uma hora e meia conversando. A galera é má comigo, mas é verdade. Eu fui ali falar e aí eu posso ficar hoje até as 9h20? Posso ficar até as 9h10? <risos> eu fui negociar mesmo. <risos> o povo é mala, não pode contar isso, não. pô. a gente a pessoal acha que a gente manda aqui. Não, ainda mais hoje. Eu também fui lá dar um beijo no meu menino, mais ou menos, né? O menino tava chorando. É, boa noite, pessoal. Vou. Obrigado a todo mundo que está vindo aí, veio falar. Sexta-feira, mercado bem volátil e bem volátil para baixo, mercado americano com inflação alta. Aqui, o um índice nominal do mês veio mais baixo, mas era uma coisa que a gente já esperava. Na minha expectativa veio abaixo da minha expectativa. A gente acredita que esses próximos, esse mês mais o próximo, esse mês corrente, não, né? mês passado, esse mês corrente. Uh, é de inflação baixa, a gente acredita realmente que isso vai, isso vai impactar. Eu estava conversando com algumas pessoas né, e sobre justamente qual que é a expectativa delas, a expectativa de muita gente ainda está na faixa dos 8, 9%, a minha expectativa é acima de dois dígitos, isso muda um pouco a, a visibilidade, da, da, a visão do CDI, a gente estava conversando sobre isso também tá então, enfim, basicamente isso, né? E a gente tá com o um baita de um de um problema ah, no mercado externo aí, tá? Vamos. Hoje vai ser. Hoje vai ser o dia mais livre, tá? Então, assim, tô aqui aberto, tô livre para perguntas, né? Se quiserem que eu olhe também, faça um fechamento igual a gente faz, falar das taxas, me fala. Hoje teve muita coisa que queda. falou do BRCP, falou do Ribir, falou de vários ativos de equity que caíram bastante, né? Maurício Rosa, seja muito bem-vindo. Obrigado. Cara, eu nem fiz chamada no, no Instagram. Oh, oh, vocês, uma coisa também, cara. Não sei se vocês têm Instagram. Cara, Instagram, pode tirar fotinha. Vocês que vêm, marca o Instagram lá. Pô, vamos fazer isso. Dá ajuda. Dá, aumenta a... Como é que chama? Faz isso. Várias pessoas fazendo isso e, e marcando o FI Fácil, FI Underline Fácil. Ajuda. Então, tira a fotinha aí, marca... Coloca assim, ó, eu e a minha esposa. Tinha algumas pessoas que vinham com o filho. O filho adorava, assim. Eu fiz uma reunião uma vez, eu gostava. Falei, é, que legal. Gosto. Aprender de fundo desde cedo a investir. O meu menino tá investindo. meu menino gosta de risco. Meu menino gosta de risco. Aqui, falar do meu menino? Ó, meu menino aqui. Tô brincando, gente. Vamos lá. Vamos, vamos que a coisa é séria, Antônio Alves Vieira Filho, boa noite, hoje vou ao cinema com a família no shopping, última vez foi em 2019, vou ver o Repeteco, parabéns Antônio, seja muito, sabe uma coisa que eu tenho que eu, eu tenho maior saudade, eu, adso, sempre, eu acho que vocês cê, estão aqui desde a época do FIIS, né, o pessoal já assistiu do FIIS, eu sou apaixonado por fumo o também, né, mas eu sou apaixonado por cinema, sempre gostei muito e assim, eu sou um cara que, vocês podem ver aqui, né, alguém viu esse quadrinho aqui do até do, esse aqui é o Baby Lucas mas é o Baby Lucas Darth Vader e tem, aqui o Darth Vader ficou comigo e com ele ficou o Lucas Skywalker, né que é o nome Jedi do meu filho Ah, tá, tá, Bia, Noite Luiz Alexandre da Costa. Boa noite. Sempre acompanho você e acho o trabalho excelente. Cara, obrigado. Ah, muitos falaram em grupos dos 0,4 da venda do, do Serra Verde, feita pelo Tord, e veio só 0,7. O que acha que aconteceu? Cara, ah, várias coisas podem ter acontecido. Tem que olhar no... no, no... Eu não olhei exatamente no, no resultado, cara, do, do, do ativo. Mas uh, pode ter sido que esse resultado não foi exatamente caixa ainda, né? mas deve ter sido caixa, é estranho. Tem que olhar o que foi, cara, eu não, não olhei ainda, para falar a verdade. Vamos ver se eu abro aqui. É... Vamos abrir o Tord, vamos ver. Cara, isso aí tem que estar na resposta, Tord. Isso aí tem que estar no, no relatório gerencial, tem que ver se o relatório gerencial já saiu com esse resultado aí. Só baixar o resultado aqui. Ah, esse aqui é o relatório de abril. Vamos ver se já tinha saído. Não, o relatório que vai... É porque assim, isso aqui, para conseguir enxergar, só vendo a, a, o... É, ainda não saiu não, cara. Não dá para te falar. Porque a gente vai ter que ver a demonstração de resultado. Então, enquanto você não tiver demonstração de resultado, você não consegue... É chute. Então, por que, que uh, o ativo não pagou? Né? Você vai ver aqui, o último que pagou foi 0,8. Não, não, peraí. Abriu 1,2. Teoricamente, seria resultado com venda de FIIs. É, aqui o resultado não está não tá explicando por que não, cara. Enquanto o resultado da DRE não mostrar, não dá para saber. Talvez esse relatório aqui a gente consiga enxergar. Cadê o Diogo? Cheguei. 10... Dez... Desceu, sumiu com o partiu, risa 5 ao vivo, 4 likes, melhor que o iFix, 98%. Que, que é isso? Tá chegando, tá chegando. Hoje foi mais, foi mais tranquilo. Hoje foi mais planejado. Timóteo Tavares, olá, boa noite. Marco Celestino, ô Marcão. Fiz newspaper, Clidson. Gustavo Felipe Morto, emendando com Close Friends. Não, acabou, acabou, acabou. 19 é porque, cara, não dá para sair de uma reunião para outra sem passar naquela, naquele velho amigo toalé. Nada como um café antes da live, isso mesmo. O café e Tem tempo que eu não tomo um cafezinho gostoso, hein? E aí, galera, vamos surpreender bater 100% de like, tal, tal, tal. Já deu like. Vamos ver. Boa noite, Eleu. Boa noite, Clidson. Leonardo, Marco Túlio. Fofão da massa. É, ele deu uma caída, né, cara? Deu uma caída, o iridão. O iri... Os irídios deu uma caída. Boa noite. No meu celular, o YouTube só alerta quando ela acaba a live. <risos> marca o sininho, marca o sininho. 33 pessoas assistindo, já deixa o like. Ah, sobre o BTLG, como deve ficar os rendimentos recorrentes dele? Olha, ainda não aprovou nada em relação à, à mudança, tá? Então, o BTLG, até agora, mudou muito pouco. O BTLG vai continuar da mesma forma, basicamente. Até ainda não, não foi aprovado nada, não mexeu em nada ainda. Rafael... Boa noite, o OIAG bateu 10 reais a cota pós IPO, tem dado belas oportunidades de entrada. É, fundos alocam a emissão. É. Agora, o IA foi para a Ouro Invest, foi para Fator, né? VECRI, segunda emissão que listou B3, também deu oportunidade. É, e assim, parece que teve uma. Assim, parece não, teve uma live ontem do da, da, da 20, né, do VECRI com o pessoal da. Com o Barone, né? Isso deu uma alimentada, mas é estranho, né? O, o mercado ainda tá precificando bem estranho esse ativo aqui. Mas já deu uma recuperada, né? Para quem tá batendo 9,55 hoje já, já foi uns 9,60, 9,70. Vamos ver quanto que tá dando de VP. VP tá 10. É, tá. Tem. Tem sangue aí nesse biscoito aí, tem ativo para crescer. Rosana Navarro, o Vcrião que você falou, eu tô, eu tô olhando para ele ainda, não terminei estudo, ainda não conversei com a gestão, vou conversar lá com o pessoal da. A20 até antes de fazer live, depois de chamar o pessoal. Tem uma live com o pessoal marcado, acho que pro final desse mês, para falar sobre o whisk Aí depois a gente faz uma com o Vecri também, mas eu quero conversar com o time lá e tal, entender como é que é a visão dos caras. Oi, Júlio, tudo bem? Verdade, até Yuri deu call na, na live da Mor, que está comprando o Tord porque iria Destravar baita valor, fiquei esperando também. É, mas assim, tem hora que vocês têm uma expectativa de destravar valor e, e o administrador não deixa, né? Por algum outro motivo, contábil alguma coisa assim. Uma coisa é que é, a expectativa era essa mesmo. Mas o que manda é DRE. A gente vai conseguir ver o motivo de nos travar agora. Mas tomem cuidado, né? Pode não ter destravado daquela vez, mas tá destravando agora. Tem que tomar muito cuidado. Com e, e, e com essa expectativa também que gera, né? Porque o que acontece é, tem uma expectativa, aí cai mais do que nem, Então, a próxima subida é menor, ainda mais em época onde a taxa de juros e o mercado tá tudo complicado. Então, tem que tomar cuidado. O MGHT tem pegadinha que não consegui ver ou é o um mercado que perdeu a confiança de gestão? Cara, olha, vamos lá. O MGHT é de hotéis, né? Então... Eu acho que tem uma, um pouco de confiança, sim. Uh, tem um pouco de, de estratégia de hotéis, né? Até porque esse hotel, essa estratégia, até que não, não me, eu não acho tão ruim, né? Porque essa estratégia ela garante. Você lembra, eu acho que aonde que eu conversei, foi, foi, não sei se foi em live ou, ou, ou em alguma call privado. Mas eu tinha comentado né, que hotéis eu não acho ruim 100%. Eu só acho que do jeito que é feito alguns hotéis, onde eu fico com a, com, com custo de administração, caso ele não consiga, eu não gosto. Eu, eu, eu acho que eu topo o hotel como se eu fosse o alugador do hotel. Ou seja, eu sou dono do, do imóvel e você me paga é, o aluguel dele. Independente se tiver alguém ou não. É isso que eu gosto. Ah, mas isso vai fazer. Então, eu, eu prefiro essa situação do que eu, eu ter que ter disponibilidade. A não sei que eu tenho um prêmio muito grande para disponibilidade. Né? Aí, se eu tenho um prêmio grande para disponibilidade, aí para mim faz sentido. Mas se eu não vou ter esse prêmio de disponibilidade para ficar ganhando michuruquice, eu não quero michuruquice, eu prefiro ganhar como se fosse aluguel. O MGHT ele tem uma filosofia um pouco assim. Né? É, ele tem uma filosofia onde você recebe como se fosse um aluguel. Até ele faz travas com CRI e tudo mais. O mercado de hotéis ainda tá difícil, né? Sempre que se fala em Covid e novas ondas, o mercado dá uma arrepiada assim na espinha. Tem a questão que eu acho da gestão também, em relação ao MGLG, MGFF, que o pessoal tem reclamado bastante, com razão, mas enfim, ah, pode ser isso. Pegadinha, cara, tem que tomar muito cuidado com essa palavra. Ah, eu não tô vendo nenhuma pegadinha, cara. Não, se você não tá vendo, entra. Você tem que, assim, a questão é o que você está querendo comprar? Aí você tem que comprar, você tem que saber o que você está entrando, como você está entrando, como você está fazendo. Boa noite, Diogo. Parece que o fator de sobras ficou 4,32, ficou mesmo. <risos> ah, olha, olha o cara colocando cara não conseguiu captar o que, que você acha que eles vão ter que fazer tem duas opções Para pedalar dar uma pedalada, isso significa embutir juros, dar wave pedir alguma coisa, dar mais garantia taxas melhores péssimo pro fundo amassa mais Uh, pode dar uma pedalada se não conseguir captar tudo. A outra opção é vender ativo. <risos> Só que imagina, imagina a gestão, porque aí gera um problema. Por exemplo, vamos supor que você comprou na... na, na... Você comprou e contabilmente ele está marcado a 50%. E aí, você só acha a comprador a 40, a 35. O que, que você faz? Você vende, né? A 40, a 35. O que, que é isso? Isso não é prejuízo, isso é discussão não, isso é prejuízo real. Então, enquanto você tivesse, se você marcar um prejuízo desse contábil de 15, você não pode distribuir enquanto você não resolver. Então, assim, aí seria um baita de um ou seja, vender ativo. No caso do Rect, talvez ele tenha algum outro ali com mais líquido. Talvez o, 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 o melhor que é o Pátio, o, o a, a Matarazzo lá, a, aquele ativo lá que é um ativo que, porra, que lá é o único que o, que o portfólio que é interessante ali. Aqui lá pode valer alguma coisa. A único que pode ele consegue valer, vender com valor. Aí que vai acontecer? Ele vai vender o bom e vai ficar. <risos> assim, cara, as consequências são difíceis, tá? É, tipo, se, se ninguém topar entrar... Só que, assim, eu acho, na minha concepção, que a gestão, assim, os gestores vão colocar a grana, tá? E não vai faltar. Essa é a minha visão. Porque a consequência seria muito ruim. Cara, um, ó, fala pro o gestor lá, é, o Mois Mois tem grana, pô. Mois bota, bota ali os 5, 10 milhões ali, fecha a conta dá para pagar o um negócio, bota mais os, os sócios da REC, ele bota mais uns 10 cada um, tá fecha a conta e passa. Mas alguém tem que ancorar, cara. Não tem como fugir disso, não. Eles têm que botar, não tem o que fazer. Senão é vender ativo. É vender ou dar wave. Wave eu acho que é a pior situação. Porque wave você vai, você vai ter que dar alguma coisa em garantia a mais. E taxa. Dando garantia e taxa, você perde rentabilidade a segunda questão, você tem duas opções vender seu ativo, seus ativos ruins ou vender o único bom que você tem o bom você ganha lucro mas você vende o único bom então, <risos> e aí não faz sentido então sei lá, você tá meio você tem que captar, bicho se não captar, cara, não tem como, a dívida chega é, você pode conseguir wave? pode, mas normalmente o cara não vai dar wave de graça, ele vai cobrar em taxa em garantias e outras coisas é, mas assim, cara, então tem muito dado, não tá muito longe de falir, tá muito longe de outras coisas, mas é um risco, né, O risco do negócio ali, do ativo, enfim, tem, 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 tem... agora tem que ver como é que vai, eu também achei bastante, é, 4.32, mas se você for olhar alguns papéis, deu isso também, é, agora pode ser que ele pague parte, use caixa, fique... cara, tem que ver a mágica que eles vão fazer agora, agora tem que terminar a captação e ver qual que é o plano, lá gente eu não captei tudo o que eu vou ter que fazer às vezes tem que fazer uma nova captação e aí ele faz uma captação em vez de uma quatro meia para cotista faz uma quatro 6 o que eu acho que vai acontecer é o seguinte se ele não terminar eu, eu não vi a não, via, não, via, não via o não o fato, fato fato relevante inteiro da, da oferta tá e como eu não vi assim eu não sei se porque assim a quatro meia ela pode depois que ela termina ela, por exemplo, se ninguém tomou, ele pode terminar essa oferta e levar para os investidores profissionais. E aí o cara toma se quiser, entendeu? Então, eu, eu, eu acho que assim a, a solução ali é toma ou toma. Não tem meio a boca, tem que tomar. Tem que conseguir o dinheiro. Diogo, como é calculado a taxa média dos FIIs que tem carteira tanto IPCA quanto CDI? Normalmente, os caras fazem uma média de IPCA e de CDI. Dá para você fazer uma equivalência entre IPCA e CDI com uma taxa uh, equivalente IPCA e CDI. Sei lá, você usa que o CDI é igual ao um IPCA mais 2, IPCA mais 3. Você pode usar isso como, como bravata, assim, como, como, como métrica. Mas, tipo assim, muita gente, quando eles fazem a análise, eles fazem a ponderada só do PCA e a ponderada só do CDI. E aí, quando tem os dois, eles fazem essa, essa equivalência. Ou, às vezes, fazem a equivalência pura só de taxa, tá? O que eu acho estranho, porque você tem uma equivalência, você tem um spread real uh, entre CDI e PCA Se o Banco Central não fizer novas cagadas, né? Se o Banco Central não fizer novas cagadas. Essa, esse spread aí é positivo e tem que ser, no mínimo, que é basicamente o jus real da economia, né? Então, seria isso. Então, só que assim, eu vejo que muita gente não exatamente faz isso. Puxa a taxa nominal mesmo. Sem considerar incorporações, o BTLG tem a venda para o MGLG. Emissão para pagar CRI e renovações nos próximos meses. Estou na dúvida por conta disso. Vamos olhar o relatório. Esse cara aqui explica muito estranho isso aqui. Ele considera tudo receita imobiliária. Despesa do fundo, despesa dos ativos. Ele não separa receita imobiliária com ganho de capital. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Dá para você entender mais ou menos aqui. Deixa eu te mostrar. Nossa, esse relatório aqui não é tão legal de ler a princípio. Ele tinha que abrir isso aqui e não ficar colocando pontinho vírgula. Mas tá, vamos olhar aqui. Vou te mostrar como é que faz, você consegue fazer, tá? Então, porque senão... Aqui, ó. Essa receita que ele... aqui, ó. Você concorda que total de receitas é imobiliário mais financeiro, tá? É, e aí você tem essa, essa, ou seja, 11 milhões menos 2 milhões de despesas total, só você vai pegar total receita menos despesa é o resultado do fundo, tá? que dá esses 8 milhões, que dá esse, o resultado distribuído das 72, tá? Então é mais ou menos isso aqui que a gente está falando. O que, que eu estou que que eu falando para você? É, Uh, desses 10 milhões aqui de receita imobiliária, 8 milhões é de receita contratada, ou seja, parte, ou seja, 2 milhões aqui são as receitas que a gente é, considera uh, como. Considera... Ou seja, que vem só do aluguel. Essa parte, ou seja, parte daqui está considerando venda, tá? Venda e algumas outras coisas. Então, o que você consideraria, ou seja, o que está que sendo. O que, que é o FFO? O FFO é baseado nisso aqui. Ó. Você teria que pegar aqui. Ó. Ou seja, vamos olhar. De abril foi 26 milhões. Desses 26 milhões tem 10. Agora tem que ver quanto tem de resultado acumulado. O rendimento está sendo 0,72. E aí tem que ver quanto de resultado acumulado tem. E aqui é sem considerar a conversão da, da última cota. Você tem que fazer essa consideração, sabe? Pegar esse efeito aqui, fazer essa conta, depois considerar essa última emissão, e aí você vai ter a linha da receita. Mas aqui a única coisa que eu estou sentindo falta, uh, quanto que tem acumulado É, esse relatório aqui tem que ficar olhando um pouco mais, porque ele não é tão óbvio. Não dá uma agonia. Eu não gosto muito desses relatórios não óbvios aqui, não. Vou falar com o pessoal lá. Aqui, ó. Só que assim, parece que ele não está distribuindo ainda, não. Ele está meio que normalizando isso aqui. Esse 0,72. Porque, por exemplo, o resultado... Ele está pagando 0,72 com um resultado de 8 milhões. O resultado de abril, por exemplo, foi 24 milhões. Um resultado muito alto, olha só. E só 10 milhões de receita contratada. Então tá, tá acumulando em bastante aqui. O resultado foi 24 milhões. Eu teria que só, só olhar, o que falta é saber quanto de acumulado tem, né? E aí tem que lembrar que parte do acumulado tem que ser pago agora, em julho, né? Como um ajuste. acho que deve ter ficado claro, então, é, é que aqui não está os dados da última emissão, ainda estão as despesas financeiras do CRI, então ainda não foi, aqui não está cruzando a quitação, tá então vai diminuir as despesas financeiras, vai aumentar o número de cotistas, mas aqui eu também não consigo enxergar quanto de resultado acumulado ele tem, deve ter em algum lugar aqui, mas não tem tempo que eu não olho esse resultados, Pergunta a uh, RBRR, RBR Properties acerta ou erra em se expor para a logística exclusivamente com o RBRL? Isso significa? Cara, eu gosto muito do RBRL, então suspeito para falar. Eu acho que o ativo tá com uma boa qualidade. E... Eu não acho que assim, não é bem se, não é se expor exclusivamente. O RBR Properties é para ser um ativo de. Mas, assim, ele é properties, mas ele sempre foi mais de lajes. Né? Ele tem essa liberdade de ficar. Então, se eu vou ficar em logístico, não é melhor eu ficar no logístico que eu tenho controle dos ativos? Então, eu não vejo problema nessa, nessa relação RBR Properties e RBRL. Significa que para eles o RBRL é o melhor? Não. Significa que eles é o, é o que o RBRL é, é o que eles mais entendem. E aí o que acontece? Você tem um ativo que é na, na bolsa, que é líquido, e você consegue. Expo, ou seja, quando você precisa comprar e vender é muito mais rápido então você consegue diminuir posição liquidar posição para entrar numa oportunidade ou comprar porque você acha que oportunidade de compra muito mais rápido do que você tem que adquirir ativo eu acho que é só um jogo é mais fácil você fazer isso tá? por exemplo, se o, se o KNRI tivesse um KNR uh, de renda e, e embaixo um logístico, seria mais fácil você falar assim, cara pish, Vamos diminuir um pouquinho o logístico nesse momento? Vou para 20%. Ó, cara, logístico está bombando. Vou comprar mais logístico. Então, você pode ajustar o tamanho do percentual de acordo com o movimento que você quer. E outra, você está conhecendo todo o seu portfólio. Então, assim, é, você tem que entender que, o, o que não é que ele é melhor ou pior, é porque ele conhece todo o portfólio que está ali. E é óbvio que você vai aumentar ou diminuir numa posição que você tem mais conhecimento de entender que entrega de valor, Diogo, boa noite. Qual que é a maior alegria e decepção no resultado de consultoria que você já fez? Maior alegria? Caralho! Nunca... nunca... Velho, nunca me deram esse feedback de a maior alegria. Ah, assim, normalmente o pessoal que vai... É, acho que a alegria é o entendimento do que tá fazendo, entendeu? Acho que essa é a maior alegria. Decepção, às vezes, é nas broncas que eu dou. Porque eu dou bronca mesmo. Eu não, tô, não tenho dó, não. Falar, ah, começa a ficar com ativo ruim. Ah, não quero vender porque eu dou bronca. Eu dou bronca mesmo. Tô nem aí. Igual menino pequeno. Tem que... <risos> Tô brincando. Eu sou educado quando eu dou bronca, tá? Pergunta pro meu menino. Mas, assim, cara... Existem dois tipos, cara. Tem, tem duas visões, né? Tem, tem, tem dois tipos de, de pessoas que buscam consultoria. As pessoas que buscam performance. E aí, normalmente, cara, você busca performance. Eu vou te falar, cara, vem pra... Vem pra consultoria, vem, vem também pro Close Friends, aí, porque game, cara, não é do dia. Não é tipo assim, ah, vou fazer uma reunião aqui daqui a um, um mês. Cara, é, é, é às vezes do segundo que passou, assim. Cara, olha só, essa oportunidade deu agora, veio isso, isso aqui, isso aqui. Então, ah, esse é o motivo. Uh, para quem, quem gosta de performance... Uh, normalmente a expectativa é mais baixa, assim, mas normalmente a, a consultoria ela é muito focada em, 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 em ajustar a sua carteira, né ajustar seu portfólio, em criar uma estratégia macro mais interessante e te ajudar a entender os pontos fortes e fracos da carteira. Então, acho que essa é uma alegria. Normalmente o feedback é positivo, sabe? Eu nunca tive ninguém, ah, não gostei da consultoria. Talvez. Eu nunca conheci ninguém. Uh, decepção, cara, eu imagino que, tipo assim, muita gente não gosta de, de falar que tá errado, assim, já, é, inclusive, já aconteceu isso, né, tipo assim, eu chegar, eu, eu, eu vi uma exposição, não vou comentar assim, porque eu acho que a pessoa assiste o vídeo ainda e, e fala, eu vi uma exposição já exagerada em 2020, a pessoa que é apaixonada em FOF, eu falei, cara, olha, FOF é risco e tal, vamos diminuir isso em 2020, se o, se o cara não seguiu o que eu falei, cara, ele tomou um prejuízo absurdo, assim porque eu falei, cara, olha, FOF, vamos diminuir sabe? não vamos falando pra não zerar a FOF mas na época eu vi um risco, eu falei, cara se o mercado continuar ruim, os FOFs vão continuar caindo não, mas eu gosto mais de FOF, cara, mas olha o risco, você tá demais não sei o que, eu acho que foi uma foi um ótimo call, mas o cara não gostou deu falar isso para ele, enfim gostou de algumas outras coisas que eu falei também é... Enfim, tem isso. Então, eu acho que decepção é mais do que você tá preparado para escutar algumas visões diferentes, sabe? E aí, isso pode gerar decepção, de, de, é, fazer alegria também, sabe? Eu acho que é mais isso, cara. Porque a consultoria, cara, ela não é para chegar assim, quero ganhar um milhão. Pô, a gente até faz acompanhamento, né? Tipo, tem quem. Qual que é o diferencial de uma consultoria e de um acompanhamento? É, tem dois tipos de acompanhamento tem um acompanhamento onde a gente faz a gestão mesmo. Aí é, não é só o FIFAcio, né? o FIFAcio, mais a, a Mercury, que é a gestora, que é a nossa parceira, é, que é a gestora, era é a Ambima. Se você procurava, eles, eles vão estar lá e tal. A gente tem um contrato, a gente é parceiro nisso: eu faço captação, eu faço, eu faço atendimento, a gente monta a estratégia, eles validam, a gente uh, faz uma, uma, uma visão uh, para os clientes. E aí, agora, pensando em consultoria básica, assim, qual que é a diferença? Quando eu, eu, quando eu vou para um acompanhamento. Eu, eu quero saber o que, que eu acho que. O que, que eu estou preocupado com o patrimônio? Óbvio. Que todo mundo preocupa com patrimônio. Só que qual que é o foco seu? Seu foco, quando você está acompanhando, normalmente o foco da pessoa é a renda subir. Então, o, a, a gente não vai ficar desesperado em busca de dividend yield, não. Mas ajustamos a carteira para o risco da pessoa. Porque assim, cara, tem pessoas que vão topar risco de 1,2%. De dividend yield tem. E aí todo mundo acha que dividend yield é o maior possível, e negativo. Na verdade, cê... primeiro eu vejo o risco da pessoa, depois falo fala, o seu risco tem que estar nesse ponto. Aí a gente ajusta a carteira e depois fala assim, você está confortável? Está ganhando isso? Beleza, o que a gente pode potencializar ainda nesse risco? Aí a gente faz isso. Então você começa a ver, você ajusta a carteira para o risco, depois você potencializa essa carteira. E faz as mudanças e, e, e med, modificações necessárias. Normalmente, você consegue ver um crescimento de patrimônio também. É claro que o patrimônio é o que mais oscila. Mas quando você vê que o, que o rendimento está ficando forte, crescendo, e aí o cara começa a planejar, olha, eu quero atingir daqui a 3, 4 anos essa meta. Então, o acompanhamento dá para você pensar mais em planejamento futuro. O que, que você precisa para chegar na sua meta? E aí você fala assim, a sua carteira está adequada? Pô, Diogo, eu vou precisar agora de um momento pô, tô, vou passar para um, vou ficar vou fazer uma transição de carreira, então pera aí, vamos ficar mais líquido, vamos baixar o nível de risco, não, agora já passou, vamos vamos voltar, então vamos melhorar o risco, vai fazer isso de uma vez, então assim, a diferença da, da consultoria é que ela resolve, ela ajusta a sua carteira, o acompanhamento ele olha você e e traz isso para você, entendeu? Então ele, ele traz essa, essa esse esse essa análise do dia a dia para se atingir o um objetivo. Então, ah, todo mundo fica, A maioria, eu tenho clientes aí, que, que, desde, que eu, desde que eu comecei a fazer consultoria mesmo, os caras estão comigo, assim, tem dois anos. Então, é, é esse o resultado que eu posso falar. Então, assim, tem caras, assim, eu tenho, tenho agenda, normalmente eu abro carteira anual para 10 pessoas, eu tenho seis pessoas que estão comigo há muito tempo, sabe? E aí, eu sempre abro de 5 em 5, né? Então, enfim, eu acho que é isso. Mas eu nunca tive essa aí. Nossa, fiquei decepcionado. Cara, mas assim, eu, eu, eu sou um cara bem transparente nesse sentido. Eu acho que é natural uma hora a pessoa ter uma expectativa de que, que eu vou chegar e, sei lá, pegar a carteira dela que está menos 20% e botar em mais 50%. Mas eu, eu tento alinhar a expectativa. Olha, não é bem assim. A gente vai dar alguém nada, vai preparar a sua carteira para crescer. Mas isso gera decepção também. Enfim. É claro que a, as pessoas também tendem a lembrar mais das, das, das vitórias do que das derrotas. né Então, eu travei? Espera aí, vamos ver o que está. A Mercury, a gestora chama Mercury. Ah, tá, tá, tá. Giana, hoje tudo bem? Um monte de sobra de RECT na corretora. Só não veio mais que subscrição de CPTI. É. <risos> CPTI, você tá bem atolado, então, né? Eu tomei conhecimento do KEV11, desenvolvimento Kinea. Na cotação de hoje, uma tir bem gorda pra quem esperar. Não vi a cotação de hoje. Mas sim, KEV é um dos que a gente... Ah, hoje ele saiu 990, chegou a 953. Tá dando tiro de mais de 20%. Mas, cara, é desenvolvimento. Tem que tomar muito cuidado com o desenvolvimento, porque a gente vê casos de desenvolvimento aí, a gente vê o Ribir aí, batendo 61, cara é isso Diogo, gosta de, gosta de assimetria positiva ganhar mínimo sem risco e participar do lucro caso vendas superem a média nós também, né? Ah, é óbvio é que assim operar assimetria é o que mais dá dinheiro, cara e o que, que é operar assimetria positiva? cara, você sabe do valor que existe no ativo, cara então, assim, qual que é a confiança que você tem no, na, no seu trabalho? Cara, eu consigo enxergar o valor do ativo. Quando você consegue enxergar o valor do ativo, cara, quando você vê preço errado, você sorri, velho. Só que, assim, o problema todo é que tem hora que eu vejo, por exemplo, tem ativos, eu não vou citar nomes, é óbvio que aqui não é recomendação, mas, cara, tem ativo que está, tipo, 30% absurdamente abaixo. Mas a questão é que, às vezes, pode demorar um ano. Diogão, aí eu penso assim, cara, 30%, a Selic vai a 13%, quem que ganha? Então, eu tô tranquilaço. E o preço no curto prazo pode cair até mais. Se sobrar mais dinheiro, a gente investe, ganha 35% depois. Não tem problema. Só que você tem que entender o valor do ativo. Né? É, é, tanto é que, assim, a, a minha tese toda de investimento, e é por isso que eu criei o Fifa eu criei o fácil não só para falar de fundo imobiliário, para falar de agora eu falo de fundos fechados como um todo foi para tentar mostrar isso para vocês aí que que eu que, que eu criei eu criei um curso um curso de fundo imobiliário mais básico e eu criei um fundo de valor o curso de valuation que para mim é um curso putz, não tem igual no mercado e é muito barato velho desculpa falar eu, eu vejo curso aí de valuation de dois mil reais e tal não aprende metade do que você pode aprender lá e ainda é focado no fundo imobiliário talvez o número de nicho de pessoas é menor mas essa é a minha tese, é isso que eu falo. E além disso, a gente criou o Close Friends justamente para mostrar essas assimetrias no dia a dia, para falar, porque assim, cara, as assimetrias, às vezes elas surgem não pelo valor absoluto, e sim pelo valor relativo do que o mercado está tá acontecendo no mercado. Ou seja, ah, olha, a visão é essa, isso aqui o pessoal não está enxergando que vai... Cara, teve uma tese, assim, os caras vigir lá há tempo atrás, bateu gente comprou a 70 e pouco, 82. Tem vídeo disso aqui no canal do, do Vigir, da tese do Vigir, de TIR. Cara, e assim, era uma TIR que eu tava esperando, tipo, 12% veio, 25%. Veio mais, inclusive, eu acho. É, por quê? Porque o, a Selic subiu muito mais rápido que esperada. Então, é tipo assim, aquela grata surpresa às vezes acontece. Mas quando você sabe o valor do ativo, tipo, o mínimo, e a minha tese é sempre assim, eu não preciso achar o valor exato, precisa achar o mínimo. Porque daqui para cima é tudo lucro. E é, enfim. E outra, você vai, você pega cinco teses, você não vai acertar cinco. Você vai acertar quatro, três. Você acertar quatro e três boas, cara, acabou. Mesmo que as outras duas, uma dá zero a zero e a outra sai perdendo, cara, você ganhou dinheiro. Ganhou mais do que você ficar naquela, naquele fechadinho. É assim que é a tese. É assim que funciona o Close Friends, é assim que funciona a minha cabeça. E assim, meus produtos são direcionados para isso. É claro que tem tem, por exemplo, a consultoria, não, a consultoria ela é personalizada, ela é voltada para você, enfim, bora, acho que acabou falando demais. Poderia me explicar a estratégia do Game11? Cara, tem um vídeo aqui, Gustavo, uh, que a gente falou com os gestores, cara. Ele, ele é um middle risk comedido, eles, conseguem, eles gostam bastante, acho que essa palavra é usada umas quatro vezes de risco comedido no relatório deles até gostei dessa estratégia. Não sei se dá para tomar o Game 11 e ganhar um, um ativo lá. Eu acho que isso, isso é muito válido. né É uma forma de você... Você incentiva a compra, você ganha um ativo. Né? Ah, mas o cara vai especular. Não interessa, mas o número de, 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 de investidores cresce. Às vezes eu prefiro fazer um negócio desse do que pegar uma, a minha cota e jogar para uma... Ah, é. é ba... Eu achei que era a cota é base 10. Não, é a cota é base 10. Boa. Mas é isso, cara. É Um cara middle risk, ele, 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 ele ainda está muito focado em crédito, tá? Então, apesar dele falar que ele é um multi-estratégia, ele, ele, ele ainda é mais focado em crédito. Então, todo mundo tinha uma expectativa que é um ativo interessante de olhar. Não tô falando isso, não. tô falando do ponto de vista de, tipo, achar que ah, parecido com o Red Fund? Não, ele é um cativo de crédito. Ah, filão para entrar no shopping. Minas do Visque. Cinema... Meia carga, caramba. Cara, cara, você falou, Antônio. Me deu vontade no cinema. Vou ver se eu convenço minha mulher. Eu tô querendo assistir um filme do... Do... Qual que é o filme da Marvel? Eu esqueci o nome do cara. Doutor Estranho. Nossa, assisti o outro lá, não gostei nem um pouquinho. A série que tá muito massa, vamos, já, já que a gente tá numa fase aqui de 42 minutos, ainda vai, ainda tem mais uns, uns tempinhos aí pra, <risos> pra conversar com vocês. Mas, cara, não sei se vocês gostam, né? Pô, quem gosta de, de, de Star Wars, né? É pra quem gosta de Star Wars sabe que assim, tem, eu tenho um mixed feeling sobre a, a série, mas tá sendo uma série legal, assim. no, no geral é, é uma série legal assim da, da Obi-Wan Obi Kenobi hoje sai Boys The Boys, hoje sai uh, Brutisco, historicamente CDI igual a IPCA mais 2, 3% é, mas foi o que eu falei Quem usa o DAP é o, é o Juro 11 né? O Juro 11 usa o DAP. Inclusive, ele falou aqui. Ricardo Salum, Diogo e Amigos. Esse Diogo tá meio zoeiro com o Rect hoje. Ué, uns gostam de se divertir com o e outros com o Rect, ué. Não, não, tá certo. Não, não, não. Eu nada contra, não, é porque assim, é, é, que, eu, é que essa pergunta foi, foi uma pergunta capciosa também, Ué, que, que, porque assim, imagina, o cara, tá, o cara tem que pagar uma conta, imagina, eu vou, eu vou fazer a pergunta pra você, você, você é responsável pela família, aí você tem que pagar a conta, é, aí você tem uma, uma televisão muito bonita e um sofá velho, ruim e feio. Você tem que pagar a conta. O que você vai fazer? Aí você pede dinheiro pro, pro seu pai, pra sua mãe, pra que. você não conseguir dinheiro dos do, do seus parentes, dos do, do seus, do seus, do seus pais, qual que é a sua opção? você Ou você vende, a TV, ou você vende o sofá velho, ou você vende a TV. Só que a TV é mais fácil vender. E você vai vender bem a TV. O sofá você vai se encontrar na hora de vender. Vai vender quase nada. Mas, mas você tem que pagar a conta, então. Então é essa... Mas assim, não é ser mal, é só ser assim, é verdade. Assim. Você tem que pagar a conta, a conta chegou, o boleto tá aí. E aí? Ou você pode chegar pra um outro banco, né? aí tem a terceira opção: chegar pra um outro banco e falar, cara, eu vou te dar dívida. Aí ele vai ver se o score, seu score credit tá lá embaixo. Fala, Olha, eu não te empresto mais a seta, eu não te empresto a oito. você fala, ai, puta que pariu. Ou eu pego a oito e me ferro mais ainda, ou eu pego, meus pais não então dinheiro. Ou eu vendo meu sofá ou minha TV. Se eu vender meu sofá, eu vou ter que vender meu sofá, meus vasos, minhas panelas para tentar Se eu vender a TV, é só a TV. É isso. É a decisão, é a decisão do, do cara. Assim. Não tem como. Você tem seus ativos ali. você precisa pagar, você tem que pagar. Ou você negocia com o cara e esse negociar nunca é bom também, porque tá, não está no momento legalzinho. Faltou O povo tá zoando aí. Não, foi só uma brincadeira Mas foi assim, é realidade, assim, cara, não tem como fazer. Vamos supor. Qualquer fundo que vem, chegou à amortização não, não tem dinheiro, ele tem duas opções. Ou ele posterga paga prêmio. Não sei o que, que vai fazer. Talvez ele negocie com o um crisista e ó, aumenta a taxa de 7,5 para 8. Foda-se. É isso que vai ter que pagar. Tem como você fazer isso? É, ou você posterga. E aí você paga um prêmio por isso Ou você vê, ganha o dinheiro se, se não entrou capital Você tem que dar um jeito de ter capital E, e a única forma que eu conheço de, de, de ter capital é vendendo Um fundo A questão é o valor, né? Você tem um ativo bom e o resto O resto para o Vende por XP Properties <risos> Não, mas seria melhor ele comprar, né? Pra ver se conseguia alugar, né? Deu me livre. É, 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 o pessoal hoje tá engraçadinho, né? O pessoal hoje tá fazendo comédia com as, as, as atrocidades alheias. Eu gosto da tragédia do Arbeberto. Eu gosto, nossa, casa que não sai. Desvio. 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 desvio, desvio. Que figura mais interessante. Eu gosto da estratégia do RBR Properties com exposição via RBRL também. O que não gosto foi a concentração do. Quem <risos> gostou. É que assim, cara, era assim, ou o cara virava gênio, né? Agora eu se consagro, né? Como diz o. o... esqueci o nome do narrador lá de futebol. Tem tanto que eu não assisto futebol. Só assistiu o Goiás recentemente. O Goiás tá jogando bem, cara. É... Agora eu se consagro. Milton, Milton Leite agora eu se consagro, agora eu se consagro, ele falou, eu vou comprar esse, esse RBR, vai ser o primeiro ativo do outro lado da marginal que vai ser o, o melhor, tá aqui, tá aqui, aí o mercado falou, ah, ah, aqui não, é, é isso, né, isso o RBRL a visão do RBR próprio, é isso. Então, assim, tem essa RMG, o ativo continua tendo qualidade. Assim, os caras fazem um bom giro, é um bom ativo ali, sabe? Dá para trocar uma ideia legal, assim, é massa. Mas, mas agora não tem muito o que fazer, né? Agora, agora, a RMG esquece a RMG. A, a questão é: será que vai conseguir alugar pelo menos mais 20%? Porque até agora alugou quase nada. Tipo, ah, assim eles sabem também que, por exemplo, se baixar o preço demais, que parece que tentaram 90 lá, se baixar o preço demais, fudeu também. Porque você não recupera mais. Aí só ativa lá embaixo, e até você vender depois, você já, começa a tomar, você já começa a tomar prejuízo. Então, ali é um caso complicado, assim, sabe? Você, você tentou uma tese, não funcionou. Pode ser que melhore, eu acho que, que essa é a visão, né? No curto prazo vai ser ruim ainda, mas assim que o mercado, e assim, o mercado real já está melhorando, é mas, tipo, ficar do outro lado do Rio ainda é ficar do outro lado do Rio, sabe? Wilson, aqui é galo da madrugada, sete horas, bom pra se informar, nem esposa, nem chefe acordam acordar ainda rapaz, aqui é 6 horas da manhã, mas aí é, 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 é o galinho, é, 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 é o... nossa, deixa eu fazer um negócio aqui, porque senão eu vou tomar uma bronca, eu vou ficar mais assim, tá, ah, tá, Só no modo podcast. Cara, a gente tem um podcast aqui, tá? Não sei se vocês assistem a gente, vocês assinam a gente lá. Marcos, vamos representar com isenção de inflação, anos em volta, combustível, trazendo inflação. Prezado Esmeraldino Alvivede. Aí, aí o cara já me ganhou, né? Leandro Lobo. Parabéns pelo canal. Sou o neném em fundos imobiliários. Muito bem-vindo. Muito novato. Pode explicar o porquê não acho uh, no gráfico presente o valor que paguei no passado? Cara, é porque assim, provavelmente, no, no gráfico que você pegou, eles pegam normalmente o, 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 o preço de fechamento. Então, vamos supor que você comprou no dia 4. No dia 4, ele negociou de, sei lá, vou, vou chutar um fundo aqui, 55 a 52, e fechou a 53%. Vamos supor que você comprou 55, ou você comprou mais caro ou mais barato, não interessa. O que o, mar, o mercado fecha, o preço o que o mercado fecha é o preço de fechamento. Tem alguns sites que você até consegue achar o preço de máximo e mínimo do dia. Mas normalmente o preço que você vai olhar no gráfico é o preço de fechamento. Tá? Esse é o preço que o mercado vale. É por, é, por exemplo, quando você vai analisar o iFix, analisar qualquer, 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 qualquer é, índice, a base do índice, é o preço de fechamento. É claro que durante o dia oscila. Mas basicamente ele quer saber assim, fecho, se você vendesse tudo aqui e veste tudo aqui, ah, subiu quantos cento, Caiu quantos cento. Mas então é sempre na base de fechamento. Oi, boa noite. Gostaria de entender melhor o que acontece com um fundo que não consegue pagar sua vantagem. Exemplo, Rect. Uh, é o que eu falei, cara. Ele tem que pagar. Não tem. Assim, quais as opções? É, eu falei com qual gestor? Acho que com o LVBI. Com o... O Bolsoni. É o gestor do LVBI, tá? E a gente conversou e eles conseguiram, por exemplo, um wave. É, é, é possível, por exemplo, a, a, a conta fecha hoje dia 10 de abril, vamos supor. E aí você consegue com, seu, com, com o cara que tá devendo, você fala assim, ó cara, oh, esse mês tá difícil demais para mim. Eu Posso pagar mês que vem? O cara fala, não, claro. Você vai me pagar com 2% de multa, tá? Tá. Então, assim, a grande questão é o seguinte, qual que é a questão? Você tem, você, você, você tem que pagar. Então, você pode chegar no, no seu devedor e adiar, e aí adiar por um ano, seis meses, e pagar um prêmio por isso. E você coloca isso, dá, dá pra chamar a Assembleia, dá pra fazer várias coisas. Ou você paga de outra forma. Vamos supor que não conseguiu chamar o capital. O capital todo não veio. Tem que vender. Não tem outra solução. Se o cara não dá o wave, você tem que vender e conseguir. E aí você vai vender alguma coisa. <risos> Boa, Wilson. Pulou no telhado mesmo. O gato pulou no telhado. Minha carteira tá uma merda. Minha carteira tá toda zoada. Acontece, cara. Acontece, mas... Eu também prefiro base 100. Cara, o Ribir o, o, o tá abusado, né? A Bibir 61 tá abusado. André, vai lá no, no CF, depois eu falo disso. Até, até eu tenho que recalcular, porque eu recalculei há um tempão. Eu coloco lá, normalmente, essa, esses números mais assim. Quem é do, do curso também tem uma planilha que dá pra você recalcular lá, bem bonitinho a uh, Sequoia tem caído muito desde o IPO. O gestor colocou no relatório que não entende por que o fundo só cai. Pois nada mudou. É, é verdade. Assim. Não tem motivo do fundo cair, mas isso está acontecendo com todo ativo de tijolo. Só que tem alguns que sofrem mais que os outros. Ou por quê? Preferência, cara. Assim, na merda, os ativos, por exemplo, o PTLG não caiu tanto. Na merda, os ativos mais popularzinhos acabam se segurando mais porque talvez porque tem uma base mais sólida, não sei exatamente por quê, mas analisando o mercado eu falo assim, tem coisas que a gente não, não sabe por quê, mas é assim. É tipo, o HGLG não por exemplo, cara, o HGLG sempre fica acima do VP, cara. Aí ah, eu quero comprar abaixo do PVP. você vai 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 nunca mais comprar. Cara, qual a sua opinião sobre residenciais? Cara, depende, para renda ou para desenvolvimento? Para renda, eu não eu não entro nesse ativo. Para desenvolvimento, eu adoro. Eu adoro. Eu acho que é um dos caras que dá melhor potencial. Eu adoro fundo de, de uh, desenvolvimento de prazo determinado. Eu acho que é o máximo, assim, muito máximo. Uh, mas o de aluguel, cara, o que, que, que eu queria ver? Velho? Eu falo isso para todo mundo. Eu queria ver um fundo misto. O fundo residencial, que é, o fundo, que é uma, o fundo mais famoso americano, se não me engano. É o que tem mais base, é o fundo residencial. Só que só faz sentido no Brasil que eu tenho uma taxa de juros mais alta se você tiver uns ganhos de capitais importantes. Então, você teria que ter em boas regiões para você ficar... Porque assim, não adianta você ter, por exemplo, por mais que eu goste muito de Goiânia, o mercado não conhece, todo mundo conhece Goiânia, todo mundo conhece São Paulo. Então, eu começaria com São Paulo, com as regiões boas de São Paulo, mas eu, eu faria incorporações também. Eu entraria na incorporação, venderia metade, ficaria com metade, botaria para aluguel e fazia isso. Ou seja, eu garanto uma pequena renda, não vai ser tipo um A, um A. E de vez em quando eu dou umas porradas com as vendas dos ativos. E aí eu reinvisto fazendo Isso é um ativo que me chamaria a atenção. Um ativo perpétuo uh, que você faz venda e tudo mais. E aí você recicla seu portfólio. Isso, para mim, faz sentido. Porque eu vejo muita gente que ganha dinheiro. Por que, que, acontece? Por que, que é vantagem você fazer isso? Porque você está ganhando um aluguel, que é uma bostinha ali, mas ganha alguma coisa. E você pode pegar alguns ciclos de bairros muito importantes. Isso aconteceu. Então, para que. Todo mundo sabe, né, que já teve casa em bairro importante, o, o, ganha muito mais de PCA. Então, o, o residencial ganha mais preço em alguns momentos que o. Em momentos difíceis, o residencial ganha mais preço, principalmente os, os melhores localizados ganham mais preço. Então, se você faz uma coisa mista assim, e põe o aluguel, não, o aluguel não é só para você ganhar renda. O aluguel é para você segurar o ativo, meio que remunerando um pouquinho do seu capital que estaria parado, mas para você ganhar nos saltos do, do, do mercado. E, ou seja, você põe vários, tem uns que vão soltar menos, que vão soltar menos e aí você recicla, Ó, aqui não está subindo tanto, beleza, faço isso. Ah, esse é o tipo de, de fundo que chamaria atenção para o mercado, que é um fundo de, realmente residencial, mas de todo o ciclo. Só do ciclo de renda, eu não vejo fazer sentido. Porque é um cara que vai me pagar 6% ao ano, aí eu ponho taxa de administração, não sei o que, cai para 5 e menos, não sei o que, não sei o que. O Brasil teria que ter uma taxa de 4% a 3% para começar a fazer sentido. É isso que eu acho. Então, assim, ah tem muitos tem caras com tese boas aí. Tem o JFL, L, tem só o JFL com tese boas. outros também... O, 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 o Rose também, que aí é uma tese um pouco diferente, que aí é mais... Mas... Talvez funcionaria alguma coisa nesse sentido, tá? Esse jogo tá engraçadinho hoje. Hoje, hoje eu tomei a pílula desengraçadinha hoje. Galera, obrigado a todos aí. Não esquece de deixar o like. Hoje eu vou terminar agora. Deu a minha uma hora. Passei a reta aqui. Obrigado a todos. Diogo com saudade, cara, eu tô muito saudade, os caras os cara, os cara prometeram pra mim que ia fazer, aí de repente deu para trás, o, o, o meu amigo Carter arranjou um emprego, ficou, agora tá lá só trabalhando, o meu amigo, é, o Kandiev, também arranjou o um cara, o Kandiev agora vai ser gestor e tal, de um fundo, enfim, nem sei se posso falar isso, <risos> metade... Jogo Boca Língua, não falei de ninguém, né? Falei só o okay, que vai fazer. E aí, os caras meio que deram uma... Ah, não, sei, não sei, não sei, Agora, não sei se vai ter mais fundo, um mas eu tenho saudade. gostava muito. <risos> deu ruim, pede ajuda para o povo. É mal. <risos> depois eu que fui engraçadinho, né? O povo é mala, galera. Obrigado a todos. Quer te dar um like aqui? Vou, vou nessa aqui. Eu já, já, depois dessa, depois dessa, eu vou picar a mula antes de eu soltar mais uma, alguma pérola aí do dia, galera. Obrigado aí a todos. Um, uma boa noite aí. Bom final de semana. E a gente se fala. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. ou pergunta lá no Instagram, galera. Abração pra vocês. Tchau, tchau. Fui nessa. <laughs> Depois, né? De...